0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石人。现在录音的时间是2023年2月8号上午3点，比特币的价钱来到29400多点，以太币的价钱1640点。哦，比较可惜的是，我其实前两三天有录音讲说这个 GRT 是我会赌的其中之一，所以我今天要讲的就是啊、哦，之前讲说我可以当那种投顾老师，告诉你哪些买奶只涨奶只的这个时间。确实差一点点啦，我差一点就可以再次创造这个巅峰，造神给大家看了。但今天没有办法哦，错过咯、哦。但同样的，我那一集现在来不及上传的那一集，除了这个 GRT 真的是直接暴涨了三十几趴之外，另外还有几个，或许我们还可以等等看机会，像是 Link， 还有之前讲过的莱特币跟 ENS。那在同样那一集，还包含现在这一集，都会告诉大家，七就是，就算讲中了也没有了不起，因为那个有分析给大家听为什么。那我因为已经讲第二次的话，虽然第一次大家没有听到，但我就没办法忍受来讲第二次，大概是这个意思。但是总归而言，就只有一个，就是身为一个赌徒，你要你投入了这个，比如说一百块，那你亏最多的话，可能是拿回来五十块啊，或六十块，或是一百块钱输。或者是这一百块可以换成一万块或两万块，或是八千万多少的，你不知道。所有事情，你的投入跟你的回报，它总是有一个为什么你要做这个决定的原因嘛？那为什么上一集你就是预测神准，但我没有上传？因为我觉得我太啰嗦了，讲了太多这些资产配置的逻辑，一直用一种跟大家一种情绪勒索，告诉你。你如果没有进入到一个合理的资产配置的话，你就干脆不要玩这些高风险的游戏。那我现在现在心情放得比较宽一点，就是反正我把我的资讯告诉你，你要怎么做决定是是你自己的事情。包含那个我们错过 GRT， 或者说我们接下来讲这些 LINK、莱特币、ENS， 不管这些你要怎么赌，那都是只是就是资讯而已。那我也觉得大家也蛮幸运的，虽然不幸我们错过了一个 GRT， 但另外一个有幸的就是，我发现我上一集讲了整整二十分钟，然后整个事情，即便我讲那么多废话，那缩短之下，现在我们才讲不到两分三十秒，哎，因为我朋友自己也有跟我讲说，哎，是、啊、你只要听听你的节目，或许你可以长话短说，废话少一点 ，OK， 很呛哦，呛爆了、哦。那确实就是我知道，还需要你说啊？我自己知道，我的废话很多啊。就像是我一些朋友，他就是很胖，然后告诉他该怎么自己那个控制自己的饮食啊，怎么样的运动啊，他敢说干我废话？需要你告诉我啊？我知道啊，废话这么多，其实就这样啦、啊。大家废话都很多啊，所以像是我那个朋友也是一副就是我就胖胖怎样爱到你了吗？那确实大家都就是又胖，然后又妨碍到各种别人。你自己的想法是什么？不一定这么重要。但还是很重要啊！已经不是只有一个人说你胖了啊！这都过年过那么久了，大家这新年快乐这些好声好话了都说过了，真的胖就胖了。大家就希望你减肥哦。那我也同样啊，我一些朋友也是跟我讲说，诗人，你的节目很明显，不要以为你每一个礼拜都有更新，你很明显在怠惰啊！不要以为你进入到熊市就可以这样摆烂哦。那我也想想。对啊，确实我很摆烂，但是摆烂又怎样？我就要告诉我说的听众朋友，我们不用在乎其他事情，这些流量啊或什么的。即便你是像我一样在这个币圈中生存的一个老玩家，然后还要靠一些 podcasts 啊、录个节目啊、蹭个流量密码、啊、的事情，这些你都不用在乎，那个是下个阶段的事情。第一个阶段先把比特币给爆好，然后像我一样成为一个拥有比特币的失败者。就算我再怎么失败，都还是比没有比特币的失败者还要更成功吧？这样的概念，你只要先有一个基础的事实、基础的认知，其他人比你还要优秀，其他人比你还要糟糕，那些都是他们的事情，你自己最重要。你自己既不平凡也不伟大，但是刚刚好的，我们拥有比特币的这个时代红利，太轻松了吧？什么东西都很简单呐、啊。当然，这整个事情的一个传销的概念，叫做“我告诉你，只要你生活中有比特币，所有事情都会变得简单”。但是，真正告诉你整个事情的这个细节跟核心的话，就是拥有比特币，你还是要度过一些比特币的难处啦。就像是你不管投资什么样的标的，不管是美股、特斯拉、Apple 啊 App、啊、迪士尼啊，我们的比特币、以太币，你经历到熊市的时候，没有人是舒服的，这是一件很正常的事情。但是你也要必须要去经历过一些真正很惨烈的一个熊市，真的叫做哇，我什么东西都付出了，我知道我投资比特币是我人生中最重要的选择，但是我现在受不了了啊！等到那个时候，你有这样的信念，但是还是逼不得已卖了比特币的时候，其实就是体感中知道你就是这个熊市的底部了。以我来说，我当时跟我的。几个朋友，我们都经历过，就是你知道，它就是熊市的底部了。我们都经历这么久了，现在就是要涨了吧？但是没办法，你就是要卖卖掉一些是东西，卖掉一些资产，要不然你活不下来，要不然你就是有些更重要的事情叫商业信用，你就没办法去兑现了。所以就是还是要卖掉一些比特币啊，卖掉一些矿机啊，那就是我们当时所经历的事情。那以现在来讲，以我们当作一个人体风向球。我推荐你的就是现在还好啦，这些事情做事情，你真的有赚到钱的话，现在赶快出来玩，开心最重要。接下来熊市的时候，真是没有人照顾了你的心情哦、喔。现在还跟我在那讨论什么反弹的人，我真的就是我一些朋友还在讨论反弹，我觉得哦、喔，那个我現在先确定一下，你是那个这一轮才加入的吗？因为要是你还在上一轮，就二零一七年就加入这个比特币世界，看到这个反弹的时候，哇，还很这个青春的悸动的时候，我就觉得。我是很讶异耶，没有想到这种反弹，在这种你这种老韭菜，你都还可以觉得好精彩哦、喔！我人生重新重返了光明，我就觉得说，天哪、啊，真的假的？这种人分两种人，一种就是他就是一直在这个比特币见然后一直赚不到钱，然后最近这个反弹，他跟一个新鲜的韭菜一样，重新感受这个新鲜韭菜他们短暂的生命之中简简单单的一个悸动。或者是他已经财富自由，然后拿一小部分的钱，然后来参与这种，终于生命有一种体验的，回到当年那种感动。有些人就是一直在这种投资的领域之中追求他人生的 first high， 就像初恋一样，那就是很糟糕啊！你有这种心境的时候，不管你追逐这个心境到底是什么样的意义，最终会有什么样的结果？有限就是一直靠这个感觉，然后去找那个。我现在看哪个 IC 哦？我现在看哪个 NFT？ 看哪个小币？永远都以以为还会有下一局，但是真正遇到熊市的时候是没有下一局的。但是真正下一局还是会出现，就是牛市。但是走到牛市中间这种漫长的熊市，会让这些小天才还会去迷惘其中的，就是直接。一直都有各种不同的小币会涨一下，涨一下，涨个三四十趴，三四十趴，每隔几个月、几个礼拜就会有，所以一直让这些小朋友都会觉得，哇，天哪，这个他还是爱我的啊！这种被这些渣在那边给他渣男还渣女，就是那个烂币，然后再给他渣，都是心甘情愿啊，投入越多的情感，然后越多的金钱，然后最终对自己投入这些标的，真的动了真感情呢。那当然，在投资领域啊，或者是你在那个职场上，或者是一些人际关系、男女感情上，都可能会遇到这个。哇，这就是我的真爱了吧？像是比特币，就是肯定也是真爱吧？那这种状况，当你遇到的时候，那就是你必须要全心全意的为这件事情付出，也为你自己付出。但是，是不是人世间所有事情都这样？要是以我来说，我都已经讲说，哎、欸，你现在遇到了看起来像诈骗哦，所以他跟你讲比特币多美好，但是他只是告诉你比特币很棒，你也觉得比特币很棒，但最终你被诈骗。那事情跟比特币好不好没有关系，因为他不管跟你讲哪个东西好，最终他的目的是要骗你的时候，跟到底还是用什么样的耳去骗你，不管是比特币还是什么日本房地产，还是什么南非币，不管什么这些各种这些很热事的事情，人世间所有事情。要被骗的话，都是自己选择的。像是我有一个朋友的朋友，就是关系也有点远了。但是他的故事就是，他当时也是，他也知道那个女生就在骗他，就在骗他的钱。那最终就是帮那个女生买一栋房子。那另外一个没有那么夸张的一个朋友，也是帮那个女生赌那一万多块美金呐、啊。所以就是你对自己的感情或对自己的经济环境，你会因为你的真实条件，然后去对你最终付出的这个。你的血汗到底用什么样的代价去认定它会依照当时的状况，会有各种不同错觉，然后那些都是青春的血泪啊。像是我朋友买的那个房子，那听起来就是哇，好夸张哦！你现在帮一个你很明显就知道他骗你的女生买了一个房子，你自己呢？你自己留下多少资产？在最近这几年牛市，不管你是投资了什么，投资了比特币啊，还有那些美股特斯拉，肯定都赚到钱。到底为什么可以？去帮别人买房子，然后自己什么都没有留下。我朋友告诉我这个故事之后，听了听，觉得是真的很有道理耶。因为他就是一个派驻海外的工程师，每个月就是一万多美金，加上那个奖金的话，可能将近两万美金的这个收入。然后每个月的花费，当然也就是一万多美金的这些花费，不管是买玩具啊、买艺术品、买比特币啊、应酬，就是这个等级的开销了。那你这个状态之下，帮一个在地的小三买一个房子，好像也是很合理的、啊。因为要是你这个西欧或是美洲白人，每个月一两万美金，然后在地买个房子也，投资款不就是一两百万台币吗？那整个事情就是很单纯啊，只不过只不过是一个在地自产的一个逻辑而已。因为你不只是在台北啊、菲律宾啊、马尼拉、啊。上海这种地方只是在地自产啊，所以这在地自产的逻辑，我们不管这些历史迁就跟一些说的糟糕事情，就是他们发生过的这些过了很爽的事情，有很多东西是值得我们学习的。像是我一个朋友，他是一个黑人，也是一个 gay， 他爸爸是那个美军在地的台湾的驻地黑人美军，然后。他说很多故事我是不知道，但他说他得到最大的遗产就是告诉他好吃的美国炸鸡是哪一种味道。然后说真的跟台湾吃到的都不一样，然后听然后真的很好吃。我、哦、干，上次我我我,我那个听他形容那个香料的时候，觉得、哦、太优秀了吧？听起来真的很好吃哎。那我到现在还没吃到，那这种事情就是很 fomo 啊！你很害怕你错过。那这件事情，你只要忍住的时候，你就要想，啊，不过就只是炸鸡嘛，怎样很拽是不是 ？Jimmy 很屌是不是？那只要你只要相信这件事情的话，就是你要不要吃炸鸡是你自己的事情。但相信他那个炸鸡肯定很好吃。但是人生中有很多东西都是可以错过的，错过就错过了。炸鸡再怎么好吃，你也知道就就是你人生中最好吃的那种炸鸡那种感觉。但是你人生中。也有人生中最好看的那个电影，或者人生中最好看的那本书，你要用炸鸡去换书、换电影，或者换你人生中的感情，或者换你人生中暴富的那个机会，那不同的一个代价，都是有不同的去取舍的一些决定。但刚刚讲了很多东西，就是很多事情就钱可以解决。要是你暴富了，像我很多朋友就讲说，干，虽你暴富了，但你都还没有找到人生的真爱，就像你。就算你没有找到人生的真爱，那为什么其他的各种投资人或什么？难道人生不配有真爱吗？这种屁话，这种要蹭流量密码这些乐事事情，就开始要叫我一起来讨论的。他说：“因为你的节目没有人要听啦、啊，没有人要向你听，讲说啊，我们水级水级数啊，接下来干什么啊？包尾要讲什么屁话啦？什么事情？大家都很麻木，很习惯了。你跟大家讲说很麻木，很习惯了。我知道啊，我是你的铁粉啊，啰里啰嗦。”大家的东西该呛你就呛你啊，反正我一开始就支持你，我就可以告诉你，很无聊，很知道。大家想要多听听你自己的生活，你的想法，你到底在看什么样的电视，想什么样的事情？那大家都真的都是够无聊，够糟糕。财会这边想说，是啊，你到底财富自由之后，为什么你还没有找到真爱啊？这个事情我真的要告诉大家。最简单一件事情就是，正是因为我没有财富自由，我没有暴富，所以没有找到真爱这件事情很正常啊。那这种心态也不健康啦、啊，因为我另外一个朋友，他那个买了几只猴子，然后这也是暴富啊，然后做了一些各种不同的一些设备，然后一些电脑设备给他那个小侄女看到，然后也觉得说，叔叔叔叔，为什么你会这么有钱呐、啊？因为他就看到他好多了不同的音响设备啊，或什么。虽然那个他小侄女不知道他爸爸才真正有钱啊，是一个律师啊，干那個、律师做些什么企业并购啊，他妈赚爆。但不管不管他他那个他爸爸赚多少钱呐、啊，几派他反正他就觉得他叔叔赚很多钱，他叔叔就想说啊，叔叔因为没有交女朋友，所以才才会这么有钱呐、啊，因为他,他不知道怎么解释那个那个妈妈。就马上来跟他靠背说：“你不要再乱叫我们家小孩。”那个妈妈也是，真是很屌啊！他是因为那个叔叔，他就把那个 Switch 送给那个妹妹，然后就把那个那个妈妈就把这个 Switch 给丢掉了。他说：“那是你的问题啊，你没有先沟通好啊，没有先沟通好这个玩电玩啊，或什么？一个一般的，一个父母来讲，真的会觉得玩电玩电动不是一个好的东西。你怎么可以马上把它丢掉，马上把它送送出去？对那个妈妈来讲，一定是一个很……”很刺激的一个行为，他这个他最终最终他自己也会觉得说啊，浪费了一个这么好的一个一个玩具也是很可惜。但是你当下整件事情太刺激了，你该怎么沟通啊？那我的朋友也想说，哦，他以为当时他们就要他就要搬家了，没有想到他去留在他家里面住了这么久，因为以为当时他要搬家，或是他的他的那个小侄女也要搬家了，他不知道。所以这个不知道，就是造成的这个也还好啦，就一台 Switch 被丢掉而已。那 Switch 其实一开始就觉得很可惜，后来我都觉得是在这个乐色场之中，如果你有去乐色场工作的话，你会看到，哎，他们所有东西都其实整理很仔细。要是有 Switch 的话，他们就会拿起来，这东西他们不会错过了。这东西居然是就算是变成变成乐色，中间修一修，拿到什么什么什么电子街啊什么的。会有人帮你处理的。这是我们是在这个 cyber punk 的世界，所有人都可以榨干最后每一滴所有的价值。像是我朋友，他概念也是，即便还是留在同一个住宅里面，一样同一个建筑里面，但是那台十位曲被那个妈妈给丢掉，也代表他跟他的小侄女再见了其中一个夏季。接下来，他觉得更认识这个叔叔，在人生中是多么的鲁蛇。就会成为一种来自异世界的这个舅舅，因为我前面有一个朋友也是跟我讲说，诗人是不是你这个年纪的人很喜欢来自这个异世界的舅舅啊？我就啊什么？难道我被你说中了吗？因为他说，因为我蛮多朋友就是没有在看那些穿越漫画、啊，那什么，但他们很容易会被《来自异世界的舅舅》这部动漫作品给吸引。然后我说，哎，我还真的被你说中了，因为。到我们这种年纪的时候，要么你就是北北，要么你就是叔叔。这你的亲朋好友啊，各种的不同的小朋友都会生一些小孩，他们一定会叫你叔叔或北北的。人。你理直气壮的可以说是不行，你就叫叫我哥哥，你也可以理直气壮这个样子。但是不管怎么样，你可以看到，就是新的生命开始从这个世界中诞生。那你自己就可以发现，哇，真的再也无法去告诉这个世界说你是一个年轻的人了。但是那也无所谓啊，因为整个世界，你怎么知道人类这个物种在整个星际观之中，搞不好我们本来是要活过这个四百多岁、七八百百岁的，只是因为我们在这个环境中有各种不同的一些海洋污染啊、空气污染，所以我们只能活到一百岁就很厉害了。但是条件可允许的话，你可以活到超长的话，七八百岁是真的有可能的哦、喔。加上之后。肯定有不同的一些科技发展，一些不同的一些 DNA 技术啊，或什么的。我今天就跟我的表弟跟他讨论了說，说你知道吗？在以前我们没有手机这种东西哦。他说怎么可能？以前没有手机吗？我因为我的表弟刚会讲话，两岁多三岁，所以他不太知道说他以前的世界长什么样子，所以他也很聪明，也知道说。手机这个东西是多么厉害，但他知道说，怎么可能以前没有手机这件事情对他来讲是非常的惊悚，对一个三岁小朋友。所以，对我们人类世界整个人类文明来讲，你要这种亲临思维，像一个三岁小朋友一样思考。因为回到好几百年前，怎么可能那个时代人没有电，或是那个时代你没有卫生纸，上完厕所要种擦屁股？这个世界进步很快啊，大家都很焦虑。所以，我们其实就像是一个小老鼠、小蜜蜂一样，所有人都是很焦虑的。所以，既然你知道自己很焦虑，所有人都很焦虑的时候，那你要把焦虑这件事情当做一个常态，不要你把你的焦虑传染给其他人。像说很理直气壮的，就是：哎，我今天录音，我就来小琉球录音，我也很爽啊。那我我的焦虑，我也传染给你们，但我也把这个我在小琉球录音，觉得哇，我至少很认真的啦，我把麦克风带来了，那。这一部分，我认为自己也是有达到一些，给大家一些舒压力这种一点想法。那所有事情真的是都没有那么重要，真的是活在当下就好。因为你活在小琉球或活在东港这种地方，你一天的生活所需真的是不到两三百块台币。那你到这种地方来生存、来了解这个世界，然后在你本来大都市或其他地方。或其他东西，各种不同的一一些生存环境的想法，你全部 review 一遍之后，你就会发现，哦，那生活到底是怎么一一回事？虽然我不太了解了，但以前的那些做法肯定是错的。那知道是错了方法之后，就先暂停一下，先来度个假，暂停一下。暂停之后，可以多想想下一步要怎么走。好，今天就到这里，谢谢大家。